0: Der tror jeg, man bare må, må nødt til at kender at forsvaret har en,
1: en, en brandkrise lige i øjeblikket, øh, og den kan man ikke komme igennem ved at dukke sig. Der bliver man nødt til et eller andet at finde ud af, hvordan man kommunikerer med omverdenen. Og det, det, det er klogt at gøre det via medier, der stiller kritiske spørgsmål.
2: Bare her til allersidst, uh, Ulla på du ja, altså det, det virker som, er jo, at de er bange for pressen. At, der hmm. er, at, at det, skal, det her det begrænser vi og passer på, og, og det er jo ikke nogen god start. Vel? Nej. Ja, ja, jeg synes, det er fuldstændig det er uh, vanvittigt. Ikke nu næste er det nogen interview, han go- havde givet til DR, hvor han siger, at han er
0: nu, ikke er en operist. Nu håber oper- du godt og fest i det her, men jeg siger bare nej. Det var nemlig ikke nogen god start, som Flemming Lentfer har fået i stillingen som nyudnævnt forsvarschef. Og derfor blev forsvaret igen, igen, ristet i medierne søndag. Denne gang af et panel i presselogen på TV2 News. Du lyttede her til Bjørne Koridon som er chefredaktør på Dagbladet Børsen, og til Ulla Pors, som er chefredaktør på TV2 News. Hvad var det så, der gjorde, at Flemming Lentfer kom så skidt fra start som forsvarschef? Det hele fristes, man til at sige, og det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men dette program skal også handle om NATO's fremtid. Vi har talt med en dansk forsker, som har været med til at rådgive NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg om udviklingen af den nordatlantiske forsvarsalliance, og hvordan lyder de gode råd så? Det kan du høre mere om senere i programmet. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. Her på Radio 4 vil vi gerne have været til stede ved den tiltrædelsesceremoni for den nyudnævnte general Flemming Lentfor, som fandt sted for præcis en uge siden på Livgartens kaserne i Goddersgade. Men det fik vi ikke lov til. For det første, fordi selve kommandooverdragelsen foregik på kastellet mandag uden deltagelse af andre end forsvarets egne medier. Vi havde ellers spurgt forsvarskommandoens kommunikationschef, oberst Susanne Lund, hvad der skulle ske i anledning af kommandooverdragelsen, og vi havde ydret ønske om at være med. Men vi blev holdt hen, og vi fik aldrig svar. I stedet kontaktede forsvarskommandoen. Danmarks Radio, TV2 og Ritzau og inviteret dem til at overvære den lille seance, som fandt sted ved vagtparadens afmars fra Livgardens kaserne til Amalienborg med deltagelse af forsvarsminister Trine Bramsen og den nye forsvarschef, general Fleming Lindfer. Men altså uden deltagelse af Radio 4 og Olfi, som jeg også er redaktør på. Og jeg kan nu byde velkommen til netop. Oberst Susanne Lund, som er med på en telefon her fra Højt Håstrup. du er kommunikationschef i Forsvarskommandoen. Susanne, vi talte jo sammen mandag, hvor jeg ydrede ønske om at være med til den seance, der måtte finde sted, uden jeg vidste, hvad der overhovedet var på tegnebrættet. Hvorfor ville I ikke have hverken Olfi eller Radio 4 med, når der både var plads til Danmarks Radio, TV2 og Ridsavn?
1: Jamen, det vil jeg jo rigtig gerne fortælle om. Men jeg tror, jeg godt lige vil starte et andet sted først. Altså, du starter med at sige, at forsvarschefen ikke har fået en god start.
3: Ja, høre, nu, det, nu, 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 spørger, nu ja, ja. spørger jeg
0: dig, hvorfor <laughs> ja. vil du ikke have Olfi og Radio 4 med til den ja. seance, der var i tirsdags?
1: Det vi valgte, det var, at vi holdt en seance om mandagen, hvor den afgående forsvarschef, han overgav fanen til øh, den nye forsvarschef øh, på grund af covid.
3: Ja, men, altså, men, vi,
0: vi men prøv har jeg, jeg spørger dig ja, om væn, tirsdag.
1: Jeg skal nok vende til, tilbage, og det kommer jeg til, kommer jeg til lige nu. Øh, og så holdt vi en seance, øh, en hvor vi havde valgt aktivt at øh, vælge øh, Danmarks Radio og TV2, fordi selvfølgelig er det en stor ting, når vi får en øh, ny forsvarschef. Og det var de øh, billedmedier, som vi øh, valgte at sige, eller der, hvor vi fik noget levende øh, billeder, øh, som vi valgte at, øh, præ, at give muligheden for at filme, at vi har fået en ny forskerschef. Øh, samtidig valgte vi senere på dagen at give et øh, interview til Rids og som er øh, der, hvor alle andre medier også, øh, også kan gå ind og finde deres øh, information.
0: Og, og nu, var, nu fandt der, det jo sted på tog, livgardens øh, kaserne, hvor det var åbent, ja. og hvor, hvor der var jo plads til mange medier. Hvorfor valgte I kun to, to videomedier eller to tv-medier?
1: Jamen, det var det valg, øh, vi har truffet, øh, at øh, på grund af blandt andet covid og på grund af den tidsplan, øh, som der lå, så øh, havde vi valgt at begrænse det til, øh, til de to medier og så Ritav Storos senere øh, samme dag. Jamen,
0: hvad har covid og tidsplan at gøre med, med det, når I lukker to medier ind? Og man ser jo mange andre steder, doorsteps, hvor man har mulighed for at komme. Kunne det være, fordi de I ikke ønskede nogle kritiske spørgsmål?
1: Nej, det er slet ikke årsagen til faktisk stillet både TV2 og DR. Alle de spørgsmål, de overhovedet havde lyst til. Så det havde intet at gøre med, at vi ikke ønskede kritiske spørgsmål. Det var et aktivt valg, vi tog om den kommunikation, vi ville gennemføre, at vi havde lavet nogle produkter selv. Vi havde lavet nogle mange interne produkter, hvor vi har fortalt vores egne øh, soldater om, øh, hvordan den nye forsvarschef, øh, hvem han var og, og hvordan han tiltrådte. Vi havde sørget for at lave øh, kommunikation fra den afgående forsvarschef til soldaterne, hvor han takkede for sin tid og sit øh, samarbejde med alle dem. Og så træffede vi et, et aktivt valg om at invitere de store medier og sådan at vi så senere vil give et lejlighed til, at, at det som, som jeg nu definerer som, som de mindre medier, de kunne få mulighed for at komme ind og tale med forsvarschefen. Kan du forstå, til at tale hvis det
0: kan du forstå, hvis det virker som om, at I aktivt prøver at holde nogle medier væk, som ikke, som, som måske har en, et ry for at stille lidt, lidt skarpere spørgsmål?
1: Nej, nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi I er alle sammen velkomne til at komme til at tale med forsvarschefen. Men den dag, øh, hvor tiltrædelsen var, der valgte vi aktivt at sige, at vi vælger de store medier, så vi er sikre på at komme bredt ud. Og det var sådan, vi valgte at prioritere vores tid. Alle andre skal nok få lejlighed til at møde og tale med den nye forsvarschef.
0: Må jeg spørge, hvem træfte den beslutning? Var det dig, eller var det noget, I fik at vide fra forsvarsministeriet?
1: Nej, det er mig, der er chef for forsvarets uh, kommunikationsafdeling, og det var en dialog imellem den afgående forsvarschef, den nye forsvarschef, uh, jeg selv, og selvfølgelig havde vi også en dialog uh, med forsvarsministeriet, fordi at uh, ministeren også deltog.
0: Men det var dig, der træffede beslutningen om kun at invitere to medier med?
1: Nu er nu, Det var en, en dialog, vi havde med os alle sammen. Altså, nu er forsvarschefen er general, og jeg er oberst, Så i virkeligheden, så i sidste ende, så øh, er det jo noget, vi talte os frem til. Men, det men, var men, en, men, en, men du færdig. kan
0: afvise, at det var et uh, opdrag, vi fik fra forsvarsministeriet, at der ikke skulle være andre medier med?
1: Ja, det var en klar prioritering, at øh, det her, det var, det var sådan, vi valgte at gennemføre det, og øh, at vi så ville invitere alle andre medier i øh, men, senere. Men,
0: men jeg spørger, kan du afvise, altså det var ikke et opdrag, I fik fra Forsvarsministeriet, at der kommer ikke andre medier ind?
1: Så det var en af, det var, nej det var det ikke, fordi det der var, det var, der var den tid, der var til rådighed. Du kontaktede os øh, fordi, og sagde til mig, at du gerne ville stille nogle spørgsmål. Det var simpelthen en vurdering af, at øh, det, det var gjorde, tid til at... der.
0: Det, det, det skal vi ikke diskutere, om det gør jeg nu ikke. Jeg bad Braumer lov til at være øerne på væggen, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor blev kommandooverdragelsen holdt indendørs med mere end 10 personer samlet i det samme lokale, og ikke udenfor under åben himmel, hvor offentligheden i form af pressen kunne have været med?
1: Det vi valgte at gøre, det var, at vi valgte at holde en, en ganske enkelt kommandooverdragelse, hvor den afgående forsvarschef, han gav fanen til den tiltrædende forsvarschef med, med den kommando, som er så betydende for soldaterne, nemlig, du har, jeg, du har kommandoen, jeg har kommandoen. Og det valgte vi at holde i en uh, snæver uh, kreds. Men uh, du grunden. svarer ikke på,
0: hvorfor I valgte at holde det i en snæver kreds? Hvorfor gjorde Jamen, I det ikke ude i det åbne rum, hvor vi andre kunne være med?
1: Det valgte vi at gøre, uh, fordi uh, på grund af de covid-restriktioner blandt andet, uh, der men, var. Og fordi, men altså, prøv lige at, normalt, lige at høre, Susanne,
0: med, med, med al respekt. Nu siger du covid- i går ind i et rum, hvor jeg kan se på et billede fra den ceremoni, at der er over 10 personer samlet. Hvis det er på grund af covid, så skulle I da netop have holdt det ude på pladsen foran Kastalskirken, hvor der også kunne have været medier med. Det, det er da en dårlig undskyldning.
1: Det kan, det kan du vælge at, øh, at synes, det er selvfølgelig, men, øh, men vi valgte at sige, at det holdt vi i en, øh, en snæver kreds øh, indenfor. Øh, nu er hele kastellet blandt andet også at gravet op. Vi kunne selvfølgelig bare have valgt et, øh, et andet sted, men det var det valg, øh, vi træffede, at øh, vi holdt det i en ganske snæver kreds også for at undgå, at vi samlede alt for mange mennesker. Kun, øh, kunne
0: det også det tydeligt, være for, for at undgå, at afgående forsvarschef Bjørn Biserup, som jo sandt fordydende ikke har været den, der har været mest fremme i medierne, han også i sin afsked kunne undgå at få kritiske spørgsmål fra pressen?
1: Nej, det var ikke derfor.
0: Med alt det her og den kritik, der nu har været rejst, ikke mindst i presselåsens søndag, Hvordan synes du, at øh, den nye forsvarschef og kommunikationen omkring hans tiltagelse er, øh, er løbet af
1: Ja, Så kan jeg jo få lejlighed til at vende tilbage til det, du startede med at sige, at det ikke har været en god start for forsvarschefen. Det er et sindssygt vigtigt erhverv, forsvarschefen han har fået. Han er helt ny øh, på posten og er i gang med at sætte sig ind i... Øh i rigtig, rigtig mange øh, forskellige ting. Og jeg synes, han er kommet rigtig godt fra start. Altså, han har allerede øh, været ude og besøge de første enheder. Han, har, øh, han er i gang med at tale med alle sine counterparts. Han øh, har kommunikeret. Vi har sørget for, at øh, han kom ud i øh, medierne. Vi har lavet meget intern øh, produktion. Vi har haft rigtig meget fokus på at tale med med og til soldaterne, og forsvarschefen, han vil gerne kommunikation. Vi er
0: og så er øh, så, kontræ... så, så jeg nødt til så lige at, at stille dig det sidste spørgsmål, Susanne, fordi noget af det, der jo også er blevet rettet kritik af, det er, at han er iført en barat ved denne tiltrædelse, som, nu har jeg været både gruppeført, og ved Livgarden, jeg må bare sige, den sidder jo værre end en... Rekrut, der har første dag forsvaret. Hvorfor er der ikke nogen, der hjælper den mand med at komme til at se en lille smule professionel ud, når I netop inviterer tv-medier ind til at se ham for første gang? Altså det er jo, undskyld mig, det er jo pinligt at se en forsvarschef med sådan en beretføring.
1: Det er noget, jeg tænker, at dem, der er i forsvaret, har gået med beret, de tænker rigtig meget over. Det tror jeg faktisk ikke, at den almindelige dansker øh, ligger så meget mærke til. De lagde forhåbentlig mærke til de gode budskaber, som forsvarschefen han kom med netop, at øh, han faktisk gerne vil kommunikere, at han ikke er en enheder, man ser. Han er en del af en, øh, en stor organisation, øh, som han nu øh, sætter sig i øh, spidsen for og skal løse nogle øh, sindssyge komplekse opgaver. Øh, og det har han tænkt sig at gøre øh, med stor fokus på, på teamsamarbejde, at hans så fordi at han jo nu også har fået en ny funktion og ikke vil stille op med en, en kasket, men en barat, det er noget soldater øh, går op i, men det er ikke noget, den almindelige dansker går op i. Der håber jeg, at man går mere op i de budskaber, han kom med, øh, som, jeg, som i hvert fald var det, vi fra kommunikationssiden havde mest fokus på.
0: Susanne Lund, kommunikationschef i Forsvarskommandoen. Tusind tak, fordi du var med.
1: Det var så lidt. God dag.
0: Ja, i lige måde. Og så kan jeg her byde velkommen til Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Du er med på en telefon fra Københavns Lufthavn. Vi har også Jakob Svendsen, mange år i forsvarsjournalist på Dagbladet Politikken med fra dit eget hjem. Du er egentlig fri i dag, så tak fordi du er med. Og så her i studiet har jeg Hans Peter Mikalsen, som er foranværende militæranalytiker på Forsvarsakademiet og nu selvstændig militæranalytiker, Lad mig starte med dig, Hans-Peter. Du blev faktisk nævnt i sidste udsendelse af Frontlinjen, hvor du netop blev fremhævet for at have lavet en blog på Olfi, hvor du skrev, at sammenlignet med Norge og sagde, at i Norge, der har man en bikini-model i forhold til forsvarsdebatten, og i Danmark, der har man en burkamodel. altså det, at forsvaret lukker sig om sig selv. Nu hørte du lige, Susanne Lund, du har selv set, hvordan forsvarschefen kom ind i sit embed. Hvordan synes du, det er gået?
3: Hvis man siger på det generelt, så har Norsk forsvar er jo en, en langt mere lukket kultur end, end norsk forsvar. Nu er jeg ikke den, den type, der siger, at fordi man, der er måske nogen fejlskud i første optræden, at, at så, skal man, så, skal, så skal man bedømme det hele på det. Men personligt synes jeg også, at man, man kunne have benyttet lejligheden til at vise lidt mere åbenhed, nu, nu der har fået en, en, en ny forsvarschef i embedet.
0: Jakob Svensen, du er selv journalist og vant til at arbejde med forsvaret. Hvad synes du om den måde, øh, forsvaret fik præsenteret den nye forsvarschef på?
4: Altså, min, min, min første tanke er, at det måske ikke er så afgørende vigtigt for den brede danske befolkning, øh, øh, hvordan man nu modtager en ny forsvarschef. Øh, øh, så derfor er det faktisk ikke noget, jeg selv som journalistisk har prioriteret at skulle dække. Men det er måske en lille smule klomsigt, skal vi sige det sådan.
0: Ja. Og Peter Viggo, nu vender vi tilbage til dig lige om lidt, fordi vi, vi skal først videre til et, 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 et... Man kan sige, vi skal videre i programmet. Vi, vi, vi skal til noget helt andet, nemlig NATO's fremtid. I den forgangne uge, der var der forsvarsministermøde i NATO, hvor NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg kunne præsentere en netop færdigskrevet rapport fra en uafhængig ekspertgruppe bestående af 10 forskere fra 10 forskellige NATO-lande. Ekspertgruppen har haft den øh, opgave at komme med nye perspektiver og visioner på, hvordan NATO kan styrke sin strategiske og politiske rolle. En af forskerne er dansker, og hun arbejder til daglig som chef på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. På grund af corona arbejder hun hjemme, og interviewet foregik derfor på telefon.
2: Jeg hedder Anja Dalgaard Nielsen, og jeg er til daglig chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Jeg er som lidt en hybrid i den forstand, at jeg både er forsker er forskeruddannet og har arbejdet som forsker med forskning, og samtidig så har jeg også en praktikerside. Jeg har arbejdet i en række år ved politiets efterretningstjeneste. Jeg har også haft det med praktisk orienterede opgaver, blandt andet og lave en evaluering af norske myndigheders håndtering af et terrorangreb, et højere
0: ekstremistisk terrorangreb, på måske det også tilbage i 2019. Du har jo så her i, øh, i løbet af det seneste år været involveret i udarbejdelsen af en rapport for NATO. Kan du ikke kort fortælle os, hvad var det for en opgave, og hvad er det for et projekt, de har løst her? Jo,
2: bagtæppet for, at den her opgave den opstod, det er et øh, offentligt, offentligt skanderi øh, med, med NATO-ledere i forbindelse med topmødet i London i 2019, hvor øh, Macron, den franske præsident Macron, den meget, meget berømte, berøftede, fik udtalt, at NATO var hjernedød. Og bagtæppet for den udtalelse, det var jo nogle udfordringer internt i alliancen med at få konsulteret, med at få talt med hinanden forud på for væsentlige beslutninger. Konkret så var det jo europæiske allierede jo tændelig irriterede over, at Trump, han trak, i hvert fald træk amerikanske tropper ud af den nordlige del af Syrien, hvilket så medførte, at Tyrkiet rullede derind og, 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 og gik i klinds med, hvad der jo er, er vestlige allierede, nemlig Øh, øh, syriske styrker i den nordlige del af, af Syrien, den bedste allierede i kampen mod, mod islamiske stat. Så der var altså et, 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 et skænderi der, der ligesom kom ud i offentligheden i forbindelse med, i forbindelse med topmødet, og det, der så skete efterfølgende, det var, at, at man blev enig om, for man blev trods alt enig om noget, man blev enig om, at man skulle nedsætte en, 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 en såkaldt high-level reflection group, der skulle komme med bud på, hvordan man kunne styrke det interne sammenhængskraft, og og evnen til at tale sammen og få konsulteret politisk, og, og, og styrke NATO's politiske rolle i forhold til trusler fra forskellige retninger. Så det var sådan et kort, kort form det mandat,
0: som, som gruppen fik, Ja, kan, kan du så ikke fortælle os, hvad er så hovedkonklusionerne i den rapport, de så har afleveret i forbindelse med forsvarsministermødet her 1. december?
2: Der er en overordnet meget vigtig pointe, og det er, at NATO bevæger sig ind. Vi kigger mod 2030. Og NATO bevæger sig ind i en verden, hvor der i stigende grad vil være stormagtskonkurrence i kraft af Ruslands agerende og i kraft af Kinas opstigning. Så NATO bevæger sig ind i en verden, der i stigende grad er præget af geostrategisk konkurrence mellem stormagter og konkurrence mellem NATO og USA, og så stormagter, som ikke repræsenterer vores demokratiske værdier. Og det sker samtidig med, at alle de her transboundary threats som for eksempel terrorisme, de lokale konflikter på NATO's sydflanke, der har det med at skabe migrationsstrømme, ustabilitet, give grobund for terrorisme og organiseret kriminalitet, det bliver så ved med at være der. Og samtidig så har vi udfordringer, der kommer fra for eksempel den teknologiske udvikling og spredningen af teknologi, der jo kan kan anvendes også til at skade vores samfund. Og og vi har klimaforandringer. Og øh, nu kan man så også for pandemier til listen over de risici, der er i, i, når man kigger ud over de her landskaber, kigger 10 år ind i fremtiden. Så en hovedpointe, at vi bevæger os ind i en tidsalder, hvor geostrategisk konkurrence vender tilbage, ervendt tilbage til dels og vender tilbage, samtidig med alle de der andre ting øh, også skal håndteres. Så der bliver behov for et NATO, der kan multitaske, hvis man skal sige det lidt populært.
0: Og hvad betyder det så for NATO's indretning og måde, at NATO opererer på? Ja.
2: Det, det betyder jo øh, en række ting, men man kan sige, hvis man skal være i stand til at håndtere de her øh, mange udfordringer og gøre det på samme tid og gøre det godt, så er man nødt til at have nogenlunde fælles forståelse af, hvad det er for nogle udfordringer, hvordan man skal tilgå dem og hvordan man skal prioritere. Og for at kunne komme frem til det, og det bliver jo ultimativt et spørgsmål, også om politisk vilje, og det kan vi jo ikke troligt frem. Men, 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 men for at komme frem til det, så anbefaler vi, at man slet og ret øh, skal tale mere. Man skal tale mere med hinanden, man skal mødes hyppigere. Man skal mødes også i mere uformelle formater. Og så skal man måske også mødes i nogle lidt anderledes formater. For eksempel, så har vi en anbefaling, der går på, at man i stigende grad også anvender scenarier. Altså at man ligesom forholder sig til nogle fælles fremtidsscenarier, nogle krisescenarier, så man kommer lidt bort fra sådan lidt mere formelle møder, hvor det handler om at fremføre nogle nationale positioner og i stedet for fokuseret på nogle fælles risikobilleder, nogle fælles fremtidsscenarier. Så det er nogle af de anbefalinger, vi har i forhold til, at, 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 at NATO kan blive bedre til for det første at have en forståelse af, hvad er der nogle problemer, hvordan skal vi håndtere dem og hvordan
0: skal vi prioritere hvis, hvis nu man ser på sådan med nationale briller, altså danske briller på engagement i NATO, så er der jo fra dansk side nogle interesseområder. Et af dem, der jo er vokset de seneste år, det er Arktis. Er det noget, I har behandlet, og kan du fortælle lidt om, hvad I kommer frem til der?
2: Ja, det kan jeg godt. Man kan sige, at Danmark står jo lidt i en klemme i forhold til Arktis. Fordi vi har jo en stor, stor interesse i at bevare Arktis som et lavspændingsområde. Og Danmark har sådan set også en oplevelse af, at Rusland følger reglerne, altså international lov og ret i Arktis. Men udfordringen er bare, at det gør Rusland ikke andre steder i verden, og her er jo det mest oplagte eksempel. Og det fører sig til pres fra Danmarks NATO-allierede, ikke mindst USA. De vil simpelthen vide mere om, hvad der foregår i Arktis. De vil have nogle bedre planer, og de vil have nogle bedre kapaciteter til at imødegå Rusland i Arktis, hvis det skulle blive nødvendigt. Og det er klart, så ligger der jo en risiko for eskalation. Og der står Danmark jo så lidt i en, en klemme mellem to modsatrettede uh, hensyn. Øhm, det, som er vigtigt i forhold til rapporten, det er, at uh, Arktis figurerer i rapporten, men der er også uh, uh, lagt vægt på, at de arktiske kyststater, altså herunder Kongerig i Danmark, at deres særlige interesser, perspektiver uh, og viden skal uh, tages i betragtning her. Så, så der er altså, hvad kan man sige, det en håbning for, at Danmark kan komme frem på banen her. Og, og Danmark er jo også i gang med at tænke over en, en ny Arktis-strategi. Og det er jeg at det her lys meget, meget fornuftigt. Fordi hvis ikke vi kommer med nogle forslag, ja, så er der nok andre, der skal gøre det.
0: Er det ikke også en konklusion af, at, at Arktis som lavspændingsområde de facto er over? Altså, det kan man jo også se i det seneste forsvarsforlig, der er øget 1,5 milliarder giver, giver vi til forsvarets udvikling i Arktis. Og der er jo kolossalt pres på, at vi skal blive meget mere effektive deroppe. Og USA gør jo sit for at opruste deroppe. Må vi ikke bare konstatere, at, at Arktis, Arktis er ikke længere et lavspændingsområde?
2: Jeg tror, man skal skelne lidt mellem forskellige områder i Arktis og i Nordatlanten, og det er helt i et oplagt, at der er nogle områder, hvor man ikke længere kan tale om en lavspændingsområde. Og så er der nogle områder, blandt andet herunder Grønland Farvand omkring Grønland, hvor situationen er en lille smule anderledes, så der skal vi da i hvert fald kæmpe alt, hvad vi kan for at bevare. så altså meget lavspænding og så altså meget konstruktivt samarbejde som overhovedet muligt, men det bliver en svær, en svær balancegang.
0: Ja, så således altså Anja Dalgaard øh, Nielsen. Da Danmark for nylig fik kritik af NATO, forsvaret forsvarsminister Trine Bramsen så med, at vi gør meget i netop Arktis, og at det slet ikke tæller med i NATO's styrkemål for Danmark. Jeg kunne nu tænke mig at byde velkommen til dig for alvor, Peter Viggo Jakobsen og spørge, hvorfor er russerne egentlig så bange for at få et NATO-flag sat på Grønlands indlandsis?
5: Jamen det er jo fordi, de
0: synes, der er rigeligt NATO der er i forvejen. Det har jo altid været sådan, at det eneste NATO,
5: der har været i Grønland, det har været USA... Og det er mere end rigeligt til russerne, så de vil ikke have mere NATO til stedeværelse i Arktis. Men de er nok lidt mere fokuseret på Norskehavet og Barentshavet, end de er fokuseret på, øh, på Grønland. For det er jo her, at de, de russerne og amerikanerne i stigende grad er kommet på koalitionskurs. Blandt andet med amerikansk øvelser ind i Barentshavet, som jo ligger øh, tæt på den store øh, russiske flådebase på, på cola hvor russerne har det fleste af deres øh, atomubåde. Altså de øh, ubåde, der er øh, bevæbnet med atomvåben. Så det er det lys, at, at, at konfrontationen stille og roligt tager til. Og det, som irriterer amerikanerne, det er, at russerne udbygger deres militære tilstedeværelse i der, deres del af Arktis, og nu er vi at skabe sådan nogle muligheder, der vil gøre dem i stand til at angribe Tule med meget kort varsel.
0: Øh, Hans Peter Michalsen, øh, militæranalytiker, hvad vil det sige, at øh, vores indsats i Arktis ikke tæller med i de her NATO's øh, styrkemål?
3: Ja, det er jo grundlæggende, fordi at NATO ikke har lavet nogle specifikke styrkemål for Arktis, og sige, det Danmark indsætter i kongerigets område, det vil sige også i det her tilfælde, når vi taler Grønland og Færøerne. det er jo grundlæggende enheder til national, løsning af nationale opgaver, altså overvågning, suverænitet, tævelse, fuldstændig lige sådan, som vi gør det nede i, i den sydlige del af kongeriget.
0: Og, og så kan man jo spørge, bliver Arktis fremover? En del af NATO's styrkemål, fordi vi ser en øget militarisering deroppe.
3: Og det er jo et godt spørgsmål, og der, der synes jeg, at Peter Viggaard jo har fandt i det. At det er et meget, meget stort område, der er kæmpe forskel på, når vi taler nord- eller nordøstgrønland, og så vi taler øh, barntavet, øh, eller, og, og, og området helt over mod Kolahalvøen. Så jeg forestiller mig ikke lige, at NATO laver styrkemål til kan vi sige, dele af Kongeriget, altså forstærkningsplaner til Grønland eller forstærkningsplaner til færøerne.
0: Jakob Svendsen, forsvarsjournalist på Dagbladet Politiken. Hvad er den store udfordring for NATO i håndteringen af konfliktområdet, eller det vi ikke, helst ikke ønsker skal være konfliktområde, men i håndteringen af Arktis?
4: Jamen, jeg tror ligesom øh, vi allerede har hørt, det er meget vigtigt at dele Arktis op i, i flere dele, at altså, man opererer med det, der hedder Blue Arctic, altså med åbent hav, øh, øh, og det er området over Barentaget, Norske Havet, ned langs den norske kyst op omkring Kolahalvøen, som det eneste sted, hvor NATO jo har så tidligere har, har haft tradition for, at det er vigtigt at være til stede og, og kunne kontrollere, hvad der foregår, eller i hvert fald vide, hvad der foregår, og sætte ind imod eventuelle ubehageligheder. Og så White Arctic, som er øh, Grønland, øh, alt det isdækket, som jo så ganske vist bliver mindre og mindre. Og der er en hidtil øh, øh, til, har, har NATO jo slet ikke haft nogen... Interesse eller politik omkring White Arctic, og jeg tvivler faktisk på, at man kommer til at se det nu øh, for alvor igen, øh, og det skyldes jo også, at det formentlig i virkeligheden ikke er i særlig meget amerikansk interesse, at der kommer for meget NATO øh, omkring og i og på Grønland, er den enkelte grund, at, at Grønland fra USA handler om selvforsvar af det amerikanske kontinent simpelthen. Og der tror jeg, er det nok ikke helt givet, at man ønsker, at det skal være et NATO-spørgsmål med veto-ret og enighed og hvad, Albaniens holdning og Nordmakedonien og hvad ved jeg. Så, så jeg, jeg, jeg vil tro, at, at, at ting, interesserne flugter i den forstand, at at hverken USA, Danmark eller NATO har nogle store ønsker om, at NATO bliver meget tydelig i White Arctic. Og det har russerne heller ikke. Der er pågående forskel på amerikanske og danske flag set fra Rusland, og så et NATO-flag.
0: Skal jeg forstå dig sådan, at du mener, at når man taler om White Arctic, altså selve Grønland og indlandsisen, at så er det mere et nationalt dansk spørgsmål og et amerikansk spørgsmål. Og når vi så taler om Blue Arctic, altså så er det der, hvor NATO's mere brede interesser kommer ind, fordi det er stræderne, hvor russerne har adgang til de åbne verdenshaver. Det er der, de får deres atomobåde ud og sejle i verdenshaven allerede.
4: Ja, og, og omvendt er det også de områder, som russerne ikke vil have folk, have NATO-styrker ind i og have for meget betydning for, fordi det er så afgørende for deres troværdighed af deres atomslagstyrke på Kola-halvøen, at den ikke kan blive taget ud. Så, så ja, det, det er jeg ret overbevist om, at på den måde er der en mulighed for, at dit grundspørgsmål med, om man kan øh, beholde en eller anden form for lavspænding, at den, den formentlig er nemmere i White Arctic, end den er i Blue Arctic i hvert
0: nu besøgte jeg jo dig hjemme i dit køkken her for nogle måneder siden, Peter Viggo Jakobsen, hvor vi talte om en øvelse i Barentalet, hvor Danmark havde for første gang, så vidt jeg ved i hvert fald, havde haft et overvågningsfly til at sejle ind i det, man kalder den ø- Russlands økonomiske interessesfære. Er sådan en øvelse og dansk deltagelse i sådan en øvelse et udtryk for, at NATO spiller lidt mere med musklerne, eller er det øvelser, der har været afholdt i det område mange gange, og hvor det bare var første gang, at vi havde dansk deltagelse med?
5: vi kender det. det første gang, vi har danske fly ind og deltaget i sådan en operation, men det her det var jo ikke NATO. Altså vi skal stadigvæk lige huske godt, at vi har en NATO-organisation med 30 medlemmer, men der er jo et medlemmer, der bestemmer mere end de andre, og det er også det, man skal huske på, når man taler konsensusregel. Og det her var et spørgsmål om, at amerikanerne lagde massivt politisk pres på både Danmark og Norge for at få Danmark og Norge med som gisler ind i noget, som ellers ville have været en amerikansk-britisk øvelse. Og amerikanerne havde i forvejen været der en gang før, og de har nu været der en gang siden. Og det er en del i en amerikansk politik om, at man gerne vil markere, at det skal være et internationalt stræde, så amerikanerne kan at sejle hele vejen langs øh, den russiske nordkyst om til Asien. Så det her, det er mere et nationalt amerikansk anlæggende, end det er et NATO-anlæggende. Og her bliver der så taget to NATO-lande med på slæb, øh, fordi de ikke kunne sige nej i den pågældende situation. Men jeg er helt enig med det, der er blevet sagt. Der er en fundamental forskel på øh, området øh, omkring den om Norge, som selvfølgelig skal beskyttes af NATO, og bliver det. Hvad øh, så forsøgt på at holde den russiske flåde ud af et land og havet, og så diskussionen omkring Norge, eller hvad det hedder Grønland og Færerne og, og Kongeriget. Og der hverken USA eller Danmark har nogen som helst interesse i at fætte hele NATO ind i det. Og derfor kan jeg heller ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det bliver et tema. Grønland har altid været et bilateralt anlæggende imellem USA og, og Danmark, og det eneste, NATO har gjort i den sammenhæng, der er i nogle tilfælde har have lagt mødelokaler til.
3: Er
0: du enig i det, Hans-Peter Michael?
3: Helt, helt enig, og en del af den der politiske, hvad kan vi sige, fristet til at kalde tuderiet, tuderiet over, at man ikke synes, at den danske indsats i de arktiske områder tæller med i NATO, bygger grundlæggende på en misforståelse, fordi den danske indsats i det arktiske område er omkring kongerigets... Altså, det er omkring omfæ- Grønland og Færøerne, og det er grundlæggende en national opgave, og det vil aldrig kunne tælle med i NATO's styrkemålsplanlægning. Det er noget andet, hvis man beslutter at opstille en fast, permanent NATO-flodestyrke i Nordatlanten, og så beder Danmark om at bidrage for eksempel konstant med en fregat, så kan man sige, så tæller det med. Men så er det også noget, en, en ny opgave på lige fod med Enhanced Forward presence og de andre NATO-operationer, som kører forskellige steder i, i, i verden. Jeg du bare lige må supplere, ikke, endelig tænker, kom... ikke,
5: så, så der, hvor, hvor det jo bliver et NATO-anliggende, når, når hvad det hedder USA beder Danmark om at få mere styr på suverantænsholdhævelsen over Grønland og Færøerne, så er det jo fordi, vi ikke lever op til uh, vores forpligtelse i NATOs i 3, som jo siger, at man skal kunne forsvare sig selv og have styr på sit eget territorium, indtil forstærkninger kan komme frem. Og det, som amerikanerne suger sure over, det er, at vi ikke kan se en bjælle uh, over vores eget uh, luftrum deroppe. Og det har vi selv været klar over siden 2017. Nu er vi så begyndt at lukke et hul i vores eget forsvar, som alle NATO-lande har en interesse i, vi lukker. Og og det har ikke noget med NATO-styrkemål at gøre, men det er til gengæld noget, som man må forvente, at et et land som Danmark kan leve op til. Og Hvis, for, må jeg lige komme ind og...
0: Kom endelig, Jakob Svendsen, politikken.
4: Med, med, med en kommentar? Jamen, det er det her med, hvor vigtigt det er, at øh, at den danske indsats i Arktis øh, tæller med i NATO's styrkemål. Det, det er jo selvfølgelig rigtigt, at det er generende for en til hver tid siden dansk forsvarsminister, så man bruger nogle penge, som man ikke kan få godskrevet, godskrevet på den konto. Men... Til gengæld bliver det godskrevet i USA og i Washington, og det er stadigvæk Washington, der er den store stemme i NATO. Så det kan godt være, at vi ikke formelt kan få det regnet med, men reelt bliver der lagt mærke med, fordi det er der, hvor USA jo virkelig har behov for, at Danmark spiller med. For hvis ikke Danmark gør det, så skal de jo selv gøre det, og det bliver politisk meget indviklet. Så jeg tror nok, vi bliver godskrevet de vigtigste steder for det, der kommer til at ske her det næste stykke tid, i den udstrækning, at at man overhovedet kan få overblik over, hvad der foregår deroppe. Man skal jo lige huske på, at det er nemt nok at bede om at få overblik, men det her er altså ret svært at få det i det kolossale område, i et pludselig ukestfri,
0: øh, miljø. Nu har Danmark jo så imødekommet USA en lille smule ved at bestille nogle af de nye F-35 med bremsefaldskærm, som man også kan lande med de nye fly på Grønland. Det er en anden sag, som vi kan vende tilbage til en anden gang. Jeg erindrer en dansk generalsekretær for NATO, han hed Anders Fogh Rasmussen, som introducerede det, man kaldte smart defense, altså at landene i NATO skulle blive bedre til at arbejde sammen om større kapaciteter, som eksempelvis tankfly og større transportfly. Jeg spurgte Anja Dalgaard Nielsen om smart defense stadig er en del af fremtidens NATO.
2: Ja, På flere måder, og lad mig nævne et, det som man på amerikansk kalder, eller på engelsk kalder emerging disrupted technologies. Det kan være sådan noget som for eksempel kunstig intelligens, der jo har vældig, vældig store potentielle konsekvenser for måden, vi fremtiden kommer til at, at, at føre krig på og indrette vores, vores forsvar på. Øh, der kan være nogle af de her øh, teknologier, som ikke nødvendigvis er så øh, omkostningsfulde at få implementeret, men der kan være andre, som er meget omkostningsfulde at få implementeret, og hvor det jo også er væsentligt, at vi har nogle fælles standarder og måske også nogle fælles kapaciteter, hvis øh, NATO-styrker fortsat skal kunne operere sammen. Så, så, så øh, vi er ind på det i, øh, i flere sammenhænge, det her med at øh, væsentligheden er også ligesom at få købt sit grej øh, sit, sit sammen og have nogle fælles standarder for det. Men i rapporten er jo på den politiske øh, dimension, øh, og ikke så meget på det militære isengram.
0: Ja, og, og hvis vi så slutter med den her politiske dimension, for, for, for noget af det, der jo, som du har været inde på, har været problemet, er, at det er svært at træffe beslutninger. Hvad er anbefalingerne i forhold til den politiske beslutsomhed, og, og, og jeg gætter på, at der her også kommer et spørgsmål omkring byrdedeling og, og, og ressourcer. Hvad hva, hva kommer I frem til der? Ja, yeah.
2: må jeg ikke lige starte med noget, som jo var ret centralt i forhold til NATO's beslutningsprocesser, det er konsensusprincippet. Uh, det er klart, man kan godt være af den overbevisning, at hvis vi skal være uh, smidige, og hvis vi skal have hurtige beslutningsprocesser i NATO, så er det uh, svært med konsensus i en alliance, der jo nu tæller 30 lande. Omvendt, så er konsensusprincippet altså meget, meget fundamentalt. Vi taler om en alliance, hvor det ultimativt handler om at sende mænd og kvinder i krig, og derfor er vi altså efter vores drøftelser landet på, at vi anbefaler ikke, at man fjerner konsensusprincippet, og det er jo øvrigt også meget godt fra en småstat som Danmark, at vi kan være med i en klub og stadigvæk have en veto-ret, om man så må sige. Så konsensusprincippet, det holder vi altså fast i, og det anbefaler vi ikke, at man ændrer på. Men samtidig så har vi nogle anbefalinger til, hvordan man kan gøre beslutningsprocesserne mere, lidt mere smidige, og få dem gjort det hurtigt, og vi har også nogle anbefalinger til, hvordan man kan styrke generalsekretærens rolle som chief executive officer for at bruge begreb fra 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 verden. Så vi har nogle anbefalinger i forhold til, hvordan man kan give ham øh, ret til faktisk og træffe beslutning på sådan nogle lidt mere rutine. Øh, med, skal man, så, så skal det ske på ministerniveau øh, og, og ikke på apprecedørniveau. Så det er sådan en måde at øge den politiske omkostning ved at trække visokortet på, øh, at så skal det altså ske på, på ministerniveau. Så der har vi forskellige anbefalinger også. Så er der spørgsmålet om, øh, om byrdsfordeling, øh, burden sharing. Og øh, når vi er blevet bedt om at komme med bud på, hvordan Natos politiske rolle kan blive stærkere. Så er det klart, så spiller spørgsmålet om ressourcer jo altså også en rolle. Og det skal man se imod det her bagtæppe af en, et geostrategisk landskab, hvor vi har den her samtidighed mellem stormagtskonkurrence og så alle de andre trusler tær konflikter i syd, massemigration osv. Det, at de skal håndteres øh, øh, på samme tid, jamen det kræver jo at man øh, politisk er bedre til at tale med hinanden og få en fald situationsforståelse at få et, et fælles billede af de her trusler og en fælleshed omkring, hvordan vi prioriterer. Men det kræver altså også nogle ressourcer. Og vi øh, anbefaler, at man holder fast øh, ved det, man allerede er blevet enige om i øh, Wales, omkring at øh, forsvarsudgifterne øh, skal udgøre 2% af øh, BNP, og, og heraf skal 20% så øh, gå til, øh, til investeringer. Det kræver noget politisk vilje, og det kræver også nogle ressourcer. Så vi anbefaler altså, at man holder fast i den plads, som man allerede altså har
0: indgået. Og afslutningsvis, lad mig bare spørge, hvordan øh, ser du med den indsigt, du nu har fået i Natos fremtid, på fremtiden? Er du optimist, eller er du øh, pessimist? Jeg vil sige, at jeg er mere
2: optimistisk, end da vi de, øh, begyndte den her proces, øh, og øh, jeg vil sige grundlæggende, hvis ikke NATO fandtes, så var vi nødt til at opfinde NATO. Og det er nok et meget godt mål på, om en alliance er, er, er bæredygtig og har en fremtid. Vi kigger ind i et landskab, hvor uh, der er vældig mange forskellige risici og trusser, som skal håndteres. Og det er bare rigtig, rigtig, rigtig godt at være medlem af en klub, der jo i øvrigt i udstrækning deler uh, værdier som demokrati, uh, retsstat og individuelle uh, rettigheder. Rigtig, rigtig godt at være del af, af sådan en klub. Det er en, uh, en, uh, en god livsforsikring at have fra en småstat, når vi kigger ind i en fremtid som den, vi kigger ind i, og det gælder for rigtig mange af Natos medlemmer, så ja, jeg er optimistisk i forhold til, at NATO har en, 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 en lys fremtid.
0: Ja, Anja Dahlgaard Nielsen er optimist, og hvis ikke NATO fandtes, så var vi nødt til at opfinde alliancen. Men nu taler vi så om udviklingen af NATO frem mod 2030 på bagtæppet af en coronapandemi, som har lenset NATO-landenes økonomier. Peter Viggo Jacobsen, er det overhovedet realistisk, at vi ser tendensen med øgede forsvarsbudgetter fortsætte, når vi jo også får en amerikansk præsident i Joe Biden, som igen taler et lidt mere forsonende sprog?
5: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at hvis jeg var NATO-generalsekretær, så ville jeg være meget bekymret for et lande som Danmark, der jo, der jo aldrig nogensinde har betalt det, som man har... Har lovet. nu vil pludselig vil trække et minkkort eller et coronakort og sige, at det har vi sandelig ikke råd til. Men, men det, som afgør, om Danmark vælger den løsning, det hænger nok i høj grad sammen med, hvad tyskerne gør, fordi vi har jo lagt os i lag af tyskerne og har bestemt os til at bruge lige så meget på forsvar, som tyskerne gør, i håbet om, at de så kan tage de test, der kommer øh, fra USA. Så, så det, det handler om øh, nu, det er at holde meget øje med, hvad toneangivende lande som, som England, Frankrig og, og, og Tyskland gør. Og hvis de holder fast, så tror jeg også, at de små lande i alliancen
0: vil gøre. Uh, Jakob Svendsen, uh, Anja Dahlgaard Nielsen fortæller her, at uh, det, anbefalingen går stadig på, at det skal være konsensus. Altså, det er vigtigt, at, at de små lande som os kan hejse veto-flade. Hvor, hvor vigtigt er det? Kan du prøve at uddybe lidt? Hvor, hvor meget betyder den her men, konsensus?
4: Jeg vil, jeg vil vældig gerne uh, lige, lige tale om konsensus, men jeg vil egentlig allerførst lige tillade mig at være, uh, hvad hedder sådan noget, elefanten i rummet, eller... Pokker, så, det kan vi øh, godt man, lide, når du er Fordi det her 2%-krav og burden-sharing, som, som man øh, går, går videre med, og jo allerede sådan set øh, hele det her diplomatiske formuleringer fra Wales, hvor der stod et tilstræbende af at arbejde hen imod osv., det er jo blevet lavet om til et skald. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er jo, at, at, at det er 2%, hvorfor er det ikke 1,75%, hvorfor er det ikke 2,20% eller 2,50%? 2,5, øh, der er faktisk ikke rigtig noget nogen, der nogensinde for alvor har dokumenteret, hvorfor det lige præcis skal være 2%, uanset i øvrigt, om corona slår økonomierne ned, eller at, eller at hvad skal sige, den økonomiske vækst bliver kolossal, og derfor bliver de 2% rigtig mange penge. Det, det er som om, man helt har glemt at diskutere det her medvældigheden af de 2%, også lidt i forhold til, til at, at russerne jo altså der, det er i dag udgør, fordi det, det allerede er stedet de europæiske landes NATO-medlemmers forsvars. Jo er faktisk seks gange større end det russiske, som der så...
0: Men der, der læste jeg jo lige en, 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 et, et debatindlæg på altinget her, af Anders Puk Nielsen, som sagde, at, at det jo ikke rigtigt. Det, det er også nyde at sige, at de er seks, øh, seks gange større, fordi købekraften i Rusland er så meget større. Så hvis man ser på, hvad okay. man kan få for de penge, man bruger, så er det russiske forsvar okay. jo mange gange større end, end Frankrig, England og Tyskland. Hvad, hvad siger du til det, Jacob?
4: Ja, men det er rigtigt, at der er selvfølgelig nogle ting omkring købekraften, at russerne får deres grej billigere, og de kan jo selv bestemme prisen på det, han har nær sagt. Men helt grundlæggende handler det vel om, om, vi skal, om de penge, der bliver brugt, bliver brugt fornuftigt og koordineret øh, med en fælles slagstyrke, eller hvad man nu skal sige, øh, eller om de bliver brugt for spredt, og der stadigvæk i et NATO, som er 70 år gammelt, 71 år øh, øh, er ja. Øh, mange tilfælde af ting, der simpelthen ikke spiller ordentligt sammen, så man måske kunne få mere for de samme penge. Og det fører jo så en hen til til diskussionen om konsensus og det politiske samarbejde. Fordi det er jo virkeligheden, vil jeg sige, at det NATO, vi ser i dag, det er jo et NATO, der militært set fungerer relativt godt, og hvor bortset fra Danmark Måske er nogle enkelte andre lande er der jo rigtig mange lande, der er rettet ind og bruger flere penge på det militære grej. Det er en politisk krise, vi ser i NATO. Det er en manglende brug af artikel 4, som handler om de her konsultering, konsultationer forud for, bestemte, forud for man handler helt konkret i forhold til, til det nordøstlige Syrien, altså Syrisk Kurdistan hvor amerikanerne vil trække sig ud, og hvor så Tyrkiet rykker ind. Og der er ingen politiske konsultationer overhovedet. Og hvis man skal trække den krise helt ud, så kunne man jo sige, hvad vil der egentlig ske, hvis, hvis præsident Assad og Syrien angriber nato i Tyrkiet, fordi at nato i Tyrkiet er rykket ind i Syrien? Skal vi så okay. aktivere uh, artikel 5, som Macron også uh, meget... Uh, konfrontatorisk burde.
0: Der er i hvert at... fald rigeligt med dilemmaer, der, der ligger og venter for, uh, for NATO's er, generalsekretær. Ja, men... Og i forhold
4: til konsensus, jamen det er klart, at det er jo i den grad er i Danmark, uh, småstaten, Danmarks interesse, at, at man har den her konsensus uh, og opretholder den. Og så skal man jo også huske på, at hvad er det, NATO har gjort, når det har været åbenlyst, eller hvad amerikanerne har gjort, når de gerne, egentlig gerne vil have NATO med øh, i Irak-krigen for eksempel, øh, eller Afghanistan-indsatsen til at starte med, og det ikke er politisk muligt, fordi der ikke kan skabes konsensus. Jamen, så laver man Coalitions of the Willing, og det kommer vi til at, at blive ved med at se. Det er jo faktisk et meget, hvad skal jeg sige, politisk øh, instrument, når man samtidig vil opretholde konsensus.
0: Hvad, ja, Peter Michaelsen, tror du overhovedet, der kommer nogen forandringer?
3: Ja, der, altså, der kommer formodent nogle forandring i den politiske proces i NATO, men det er jo, nu skal det først til generalsekretæren, så skal han så arbejde og drøfte med hovedstaden, så der er jo ikke noget, der går hurtigt i NATO af den slags. Det er politisk drøftelse. Men kigger vi ind på det her, vi taler 2% og, og byrdedeling, og så, kommer vi, så er vi jo inde i en periode nu også, hvor selvom USA skifter præsident, så, er det, så har de altså øjnene stift målrettet mod, mod Kina. Og det betyder jo, at grundlæggende er der et krav og et ønske om, at europæerne skal kunne klare mere selv. Og der, der er svagheden jo, at man har været vant til at basere sig på de her amerikanske, hvad vi typisk kalder enablers, altså tankfly, overvågningsfly, alle de her ting. Og der er masser af mulighed for, at Danmark kan indgå i nogle af de projekter, der er, så, så der behøves ikke at finde en politisk undskyldning. Vi, skal, vi kan ikke finansiere sådan noget selv, fordi der findes, findes fælles NATO-projekter omkring kombineret tank-transportfly, man sådan direkte kan gå ind i. Men den danske svaghed er jo, at man har lavet det her løft i Forsvarsbudgettet til det aller sidste år i forlis-aftalen, altså først i 2023, altså ishockeystaven, som man kalder det. Og det vil sige, det giver jo ikke rigtig mange manøvre muligheder på nuværende tidspunkt.
0: I går talte jeg med seniorforsker Henrik Breitenbrauch, som er leder af Center for militær Studier på Københavns Universitet. Han kender NATO indgående og har også været med til at skrive NATO's militær strategi. Jeg spurgte ham, hvad formålet med rapporten egentlig er.
6: Rapportens allervigtigste funktion er at være en trædeste frem mod et strategisk koncept. Det handler ikke så meget om detailanalyserne i den og og hvor de hver sager peger hen de specifikke underpunkter, som, som, som den i øvrigt udmærket analyse øh, bidrager med. Det, som den i virkeligheden er, det er, at den er en 30. for organisationen til at sige, at nu har vi fået kigget rundt i horisonten på det politiske niveau, vi har fået undersøgt en masse ting, og nu er det vigtigt, at vi inde i organisationen helt formelt set får, får genbekræftet, hvad det er, traktaten handler om. Og traditionelt set så plejer NATO at genbekræfte, hvad traktaten handler om, og den er jo ikke særlig lang i øvrigt, men det plejer man at gøre, og har gjort siden slutningen af den kolde krig med cirka 10 tiende år at få opdateret det strategiske koncept. Og det strategiske koncept er jo sådan en, en omsætning af øh, en, en udpinding af hvad det er traktaten skal betyde nu om dagen. Og den er vigtig fordi den sådan er en måde at, 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 at genbekræfte den politiske forståelse på. Og på den måde er der sådan et hierarki af dokumenter i, i NATO's eksistens allerøverst med traktaten. Det er jo den nordatlantiske traktatsorganisation, det er det, den står for. Og så under den, så er det strategiske koncept. Og ned under det igen, så plejer der at være sådan nogle højt besungne ord en gang imellem på de der øh, øh, toårige topmøder, hvor statsregeringslederne så laver en eller anden form for transatlantisk deklaration med en masse vidtløftige ord. De kan ikke erstatte den der lidt mere sådan strategiske kompasfunktion, som ligger i det strategiske øh, koncept. Og det har man fået i 91, man har fået det i 99, og man har fået det i 2010. Og fordi øh, russerne gik ind i Ukraine øh, i 2014, så har der siden dengang i virkeligheden været tvingende behov for NATO for at få et nyt strategisk koncept. Men man havde ikke rigtig tid til at få det, og det var ikke appetit på at få det i Obama-årene, og da Trump så bliver valgt, så er det umuligt at åbne op for den politiske samtale. Og derfor valgte man i stedet for at gå ind og revidere øh, det militære hjørnestensdokument NC400, øh, som det der nu så er NATO's nye militære regi. Og det dokument var ligesom et projekt, man satte i søen for at få den samme form for orden på tingene, altså en anden måde at rekalibrere og samle op på alle de adaptationsprocesser, man har lavet siden 2014. Men man kan ikke styre organisationen alene ud fra det militære niveau, og derfor har man behov for et politisk dokument, som ligger over niveauet for de der topmødedeklarationer, og som er er en, en, en en genbesøgelse af det strategiske koncept. Så det er det, der bliver lagt op til. Det er virkelig det, der er det vigtigste udkomme af rapporten her. Det er ikke så meget de konkrete. De sælger det mere, at den bliver en til en fornyet politisk proces inde i NATO. Og den vigtigste omstændighed, som sikrer, at det kommer til at ske forhåbentlig, det er valget af Joe Biden som amerikansk præsident. Fordi det gør det muligt igen for NATO at have en reel politisk samtale. Det var simpelthen for farligt at åbne op for med President trump råd.
0: Og hvad er så din vurdering, hvornår? Har NATO et nyt opdateret strategisk koncept?
6: Jamen det er, det er jo en, 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 øh, en proces, som kræver en hel masse ting, og det er, det er, sådan lidt, det er rigtig spændende set med øjne i virkeligheden, hvordan, både hvordan man laver sådan et koncept. Altså, Anders Fogh Rasmussen havde også en ekspertgruppe, men den var med til at lave selve konceptet øh, der i 2010. Og, og, og noget af det, som ekspertgruppen gjorde, dengang som den her ekspertgruppe også har gjort, det var også at rejse rundt til hovedstæderne og tale med, med, med beslutningstagere. Jeg tror, det er vigtigt, at man laver en, en inklusiv proces, som ikke kun handler om øh, at, at, at lave en, en, hvad skal man sige, en god analytisk opdatering af dokumentet, men også noget, hvor der er bare fra hovedstederne. Og derfor så kommer det til at tage noget tid. Derfor er det også vigtigt, at det bliver sat i gang i løbet af, 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 af Bidens regeringsperiode. Øh, fordi det kommer til at tage øh, i, i hvert fald et år øh, og måske have landet fra, fra det, øjeblik, man begynder at, 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 at søsætte det. Og sandsynligvis så vil det kræve øh, et, et topmøde. Det kan være
0: det, der kommer på dagsordenen til topmødet topmøde foråret. Ja, det kunne man forvente. Ja, Peter Vigo som deler du Henrik Breitenbachs analyse, at ekspertgruppens arbejde her primært skal gøde jorden for en genbekræftelse af NATO's strategiske koncepter? Jeg skal lige bede dig om at være lidt, lidt kort, for vi har kun en, en fire minutter tilbage.
5: Det kan jeg godt være. Svaret er at ja. Det er det, der ligger i korten, og nu kan generalsekretæren så videre med det, så han kan nå at klappe det af, inden han træder af, så han kan stå og sige, at han har været en dygtig generalsekretær der er i stand til at få et nyt strategisk koncept igennem.
0: Og, og, og hvad betyder det så det her med, at det er Joe Biden og ikke Trump, der sidder ved ja, nu?
5: Jamen, det betyder jo bare, at man kan tale fornuftigt sammen med amerikanerne igen. Altså, Trump var jo dygtig til at få europæerne til lommerne, men han, han ødelagde også den, den, den politiske tillid der også skal være imellem øh, alliancens ledere. Og det er så det, som Biden går ind nu og vil prøve at, at, at genskabe, og det har han jo som erklæret mål for sin, sit præsidentskab. Han taler om, at han igen vil stille amerikanerne i spidsen af en alliance af demokratier, og her passer NATO jo perfekt ind. Og det er jo også en af grundene til, at man taler Kina så meget op i, hvad det hedder det her, den her rapport, fordi det er jo det, som amerikanerne kommer til at stille som krav nu, at NATO skal bidrage til at kunne inddemme Kina. Og det er også derfor, at når man kigger på, hvor meget alliancen bruger af penge, så handler det her ikke kun om Rusland. Det handler i høj grad også om at kunne håndtere Kina, og det bliver dyrt, for så skal man til at provisere meget langt væk, og derudover skal de europæiske NATO-lande også selv til at have styr på Mellemøsten og Nordafrika, og det er jo i det lys, man skal se argumenterne for, at der skal bruges flere penge.
0: Er du enig i det, Jacob Svendsen?
5: Ja, jeg er
4: enig i, at det bliver hamrende dyrt, når vi på en eller anden måde også kan forholde os til den voksende supermagt Kina militært set. Ikke? Heldigvis kan det så gå i, i spænd med, at man forholder sig til den handelsmæssigt og politisk, fordi det også er det, Biden lægger op til et samarbejde med Europa om, og det vil muligvis kunne vi afbøde nogle af de allerstørste omkostninger fremover. Så det er jeg sådan set enig med Peter Vigo i. Jeg synes bare, at den der bevidstløse henvisning til præcis 2% på en eller anden måde virker mærkværdigt, Og det handler jo altså, der har Danmark jo faktisk ret. Det handler altså ikke kun om input, det handler altså også om output. Men,
0: men, men hvor vigtigt er det så, set med dine øjne, at man får opdateret det strategiske koncept, som altså ikke er blevet opdateret siden 2010 og før vi så Rusland gå ind i Krim? Jamen det er jo klart,
4: at, at, at værtsum ser simpelthen helt anderledes ud. Jeg var selv i Lissabon dengang på topmødet, hvor det blev vedtaget, og der blev jo talt meget om, hvordan man de næste skridt til et endnu tættere samarbejde, måske måske endda øh, snakke nogen om partnerskab med Rusland, og det illustrerer jo bare, at det er et siden, fordi det er jo fuldstændig, fuldstændig udelukket øh, i dag med den måde, som Rusland agerer på, så det er da vigtigt at få det, få det opdateret, så det svarer til virkeligheden, og det, er, og det er vigtigt at få det gjort i løbet af Bidens præsidentskab, for vi jeg tror nok, at der er mange europæere, der har fået et wake-up call, hvor man jeg gerne vi benytte sig af det vindue, der nu er, er åbent for at få holdt den her, person, den her politiske
0: samtale og få den til at ende i noget konstruktivt. Og er du enig i det, Hans Peter Michaelsen?
3: Ja, jeg er meget enig i det, set med danske øjne så i hvert fald alle de illusioner, man havde også på et tidspunkt om, at når Donald Trump ikke blev genvalgt, og så blev verden mere normalt, og så faldt presset fra, også fra Danmark, Det er jo jo bygget på en misforståelse. Altså presset bliver ved med at være der, så så der bliver også behov for for at drøfte forsvars- og sikkerhedspolitik også bredere end ud over Folketinget.
0: Tror tror du også, at det er konceptet, altså det strategiske koncept, som som kommer på på NATO-topmødet her i foråret? Er er det simpelthen det, der, der rydder dagsordenen
3: nu? Ja, det er meget, meget sandsynligt. Altså, jeg lægger mig op af Peter Viggo og Jakob Svendsen, der har fulgt den der udvikling tidligere. Så det, det, det lyder helt rigtigt, og når man læser i, i dokumenter, og så, videre, så er det selvfølgelig en deren proces fra generalsekretæren, at han skal arbejde videre med det her og have fat i, i hovedstederne. Men forhåbentlig er det også med til at kan sige, overbevise de danske politikere, der, der sidder forskellige i også om og at sige, at det her det er, det er en ny verden, og vi, vi er nødt til at tage bestik af den.
0: Ja, og det øh, blev øh, faktisk, øh, hvad vi nåede i denne omgang af, af frontlinjen. Det var jo, øh, som nogen måske bemærkede indledningsvis, så var det lidt med Bambi bag pulten her. Jeg står øh, og har min, øh, en, en regi i Aarhus, og en her, fordi øh, Jeppe Rets han er blevet far. Så der er nye folk på posten, og, og så står jeg lidt alene herinde, og så får jeg altså trykket på nogle knapper indimellem, der ikke helt passer. Men jeg håber, I var med. Jeg vil sige tak til mine gæster. Peter Viggo Jakobsen lektor på Forsvarsakademiet, og Jakob Svensen, forsvarsjournalist på Dagbladet Politikken. Og her i studiet havde jeg så Hans Peter Mikkelsen, nu civil, selvstændig, militær analytiker med øh, eget øh, analyse. Ja, det er for meget at kalde det et analyseinstitut. Tak, fordi I var med. Vi kom rundt om både øh, Natos fremtidige indretning, og vi fik set lidt på den nye forsvarschef. Har du ris eller ros? kan du skrive til frontlinens radio4.dk. Tak for i dag. Vi hører ved om en uge.